Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Då kör vi igång igen med ett nytt avsnitt av vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Och det är den nya bokpodden med mig, Anna Bågstam. Jenny Jakobsson. <laughs> Och mig, Pernilla Vellrat. Ja! Hej, hej! Och idag så ska vi prata om Rebecka Ålunds jag som var så rolig att dricka vin med. Det är ju jag som har valt mm. den här boken. Eh, Pernilla, vad tyckte mm. du om det här bokvalet? Du var ju ganska pepp på den när jag föreslog den. Ja, jag var superpepp på den. Eh, mm. Jag läste om den i eh, DN tror jag. Eh, någonting mm. med... Alltså, någonting, Anders Loppå hade ja. lyft någon intervju va, med mm. henne. Ganska långt eh. reportageintervju. Ja, och just att han tyckte att hon var så ärlig liksom. Och då verkar det en superintressant. Och sen så lyssnade jag även på, på en, någon podd också. De pratade ju om den där boken. Och då kände jag att ja, men det här får vi ju läsa. Mm. Um, ja. Och själva då, Jenny, var du pepp den här också? Ja, det var jag. Jag hade inte sett någonting innan. Men jag har ändå hört talas om den liksom. Så att, um, den var jag väldigt nyfiken på. Mm. Man, man vet ju hur det var i den där åldern när, all, när man var ute och festade nu är ju hon äldre i och för sig när hon festar men man hade ju den perioden och man kommer ihåg ah, vilka som var man. väldigt roliga att hänga med liksom. <laughs> ja. och för vissa av dem gick det ju inte heller så bra om man säger så mm. Nej. jag tänkte på vad ska vi berätta vad det handlar om boken också? ja men det kan vi göra det handlar ju om egentligen hennes första år som nykter alkoholist om man ska sammanfatta det. Hon går ju igenom månad för månad kan man säga hur den processen går och det är liksom uppdelat i dagar. Och hur hon både kommer på att hon, eller hur hon liksom kommer fram till att hon måste ta tag i sitt drickande. Och sen börjar hon gå i det som hon kallar Fight Club som är deras, hon bor ju i England då, men motsvarigheten till AA-möten. Och så får man ju såklart följa hennes liv också. Och det, den är ju ganska öppenhjärtig så det handlar ju mycket om så här hur, hennes, hur hennes vardag ser ut också. Det är hennes familjeliv får man ju en bild av. Och även livet i London och sådär där hon mm. bor. Mm. Men jag tycker ändå hon lämnade ut liksom familjelivet ganska mycket ändå. Eh, sådär, förutom lite, jag, jag tyckte att det var lite för lite alltså, ska jag säga, gräv. Ja. Liksom lite för lite jag håller med. Gräv, jag, liksom. jag tänkte på det. Tror ni inte att det också är, mm. känns otroligt? Alltså dels så måste det ju vara fruktansvärt jobbigt i att gräva i hur det är för barnen. Jag tänker att det måste göra väldigt ont. Mm. Liksom. Och sen så tänker jag att av hänsyn till dem kanske man lämnar ut i det. Utan hon kanske har fokuserat mm. mer kring så här. Om man ska skriva om någonting som är väldigt personligt. Så får, även om det involverar andra så är det bara min process. Eller jag, jag tänker så hade jag nog själv kanske valt att göra. Mm. Om jag skulle skriva om någonting som... Som ja. verkligen tydliggöra det. Att bara, det här är ju liksom min, min bild och min process och sådär. Och inte liksom lägga, verkligen lägga liksom orden i munnen på någon annan. Eller skildra någon annan på ett annat sätt. Mm. Den. 
Ja men precis, men jag tänkte att det var liksom även ganska lite, för det förstår jag också att man vill inte liksom kanske lämna ut man och, och barn och sådär för att de har väl lidit nog liksom kanske. Men att hon grävde ganska lite i sig själv, även om hon var väldigt öppen med liksom att hennes pappa hade tagit livet av sig, var alkoholist och sådär, det var ändå ganska lite... Det var, mest, det var mycket tokiga berättelser att hon var ju rätt tokig tjej eh, men, men det var ändå liksom förvånansvärt lite ja, jag, kan inte, ja, jag kan inte uttrycka det på något annat sätt än Du menar så kring, kring kanske beroende personlighet och vad det handlar om och vad, vad ja. man liksom mm. Ja men kanske lite så ja. men alltså, jag tycker alltså, fortfarande det var en bra bok och så eh, mm. men att den hade den hade Kunnat grä- gå ner lite djupare liksom, i kanske, ja, men precis som du säger, beroende, beroende typer och sådär. Jo, nej, men jag kände också det. Att jag skulle ju, alltså, hon behöver ju inte gå in i hur barnen var eller tänkte. Eller så här, utan, men jag undrade ofta, vad är barnen och hur löser hon det här? För att hon är ute väldigt mycket. Eh, visst, hon hämtar ju ofta på dagis, men man får ju aldrig veta... Hur det är med barnen när hon är ute på kvällen och kommer hem på natten. Och även när han är med, vad är barnen då? Liksom, för de har ju inte någon direkt släkt i London. Så lite sånt skulle jag vilja ha haft mer av. Men jag tycker att det är... Jag förstår ju att det är nära berättelse liksom ändå. Fast jag, säger, jag saknar också det där djupet. Det gör jag. Men mm. det är ändå otroligt intressant att läsa. Och just det här med... Hur man hela tiden tror att ingen fattar att man gömmer saker. Alltså så här sprit i mm. olika skåp och i lådor och överallt. Och sådär. Det är otroligt tragiskt. Mm. Att, mm. att det kan ta över så otroligt mycket. Men, men höll ni med om det? För jag tyckte att det var en tes. Det var ju flera olika teser kan man säga. Som drevs, som jag uppfattade i alla fall i den här boken. Och en av dem var ju så här, men mitt liv är marinerat av alkohol. Jag lever i en, en liksom kultur där alkohol hela tiden är liksom så här vanligt förekommande inslag. Och nu tog ju hon då <coughs> London som ett ganska starkt exempel och där hon levde i London där man liksom blir bjuden på vin i skoaffären och hos frissan och var man än är så dricks det liksom bortomläs prosecco. som förklaringsmodell och det var en av av flera förklaringsmodeller men att det fanns liksom alltid ett tillfälle att dricka alkohol och även fick man intrycket av att där hon befann sig då om man nu har alkoholproblem så var det liksom problematiskt när även föräldrar på dagis liksom det ingår alkohol även om man är på om vi skriver någon baby shower eller något där där personen som var, var liksom högravid var, drack ännu mer än de andra. Och, men det var, det, hela miljön kändes ju väldigt så här, ganska flippad på något sätt. Eh, och det tyckte jag var en så här intressant reflektion. Och även reflektionen att... Eh, för, för jag tycker att det är, det är mer och mer så i Stockholm. Eller att man kanske umgås kring alkohol utan att reflektera över just eh, att man gör det. Eller man ska säga... Och sen just hur man får använda att det är liksom fortfarande legitimt att lägga ut liksom alkoholromantiserande bilder på Instagram. Eller att man liksom, alkohol är alltid okej i alla sammanhang. Det är okej att bara, nu firar jag, nu dricker jag vin. Eller nu var barnen jobbiga så nu tar jag ett glas vin. Alltså det, <laughs> mm. <laughs> ja, så mm. det kan jag tycka var, var en så här intressant poäng som jag kan ta med mig av. Och jag kan tänka på så här, men det stämmer nog ganska mycket. Samtidigt som, som den miljön som hon beskrev, ibland 
blev det nästan lite humor när hon bara, min miljö är marinerad av alkohol. När jag åker business class blir det en champagne var tionde minut. Och sen åker jag på semester till Maldiverna och då är det drinkar hela tiden. Och man bara tänker så här, ja och det är ju inte allas liv. <laughs> alltså i någon så här. <laughs> alltså, nej, alltså, nej, precis. Att de verkar som en jätterolig och spännande men person. Men det var ju så här lite lyxigt och även mm. hennes tillvaro mm. när det var så här, nu är det skönt att gå ut och gå flera timmar med hunden och så här. Och då tänker man ja ah, just det, fast vanliga människor är ju att jobba de timmarna alltså, <laughs> ja, mm. så det var ju lite mm. den här dekadensen fick jag lite intrycket av att det också var typ att hon inte jobbade så mycket och hade ganska lite ja men så här, lite lyxigt att man bara, nej nu slutar det alkohol så då köper jag klänningar varje dag istället <laughs> det, det är också lite <laughs> ja, ja men precis det var, det var... De säger ju det att summan av lasterna är konstant och det märks ju verkligen i boken för det blir valnötter sen till slut ja, mm, som ja. hon liksom hetsäter istället. Så, men det är ju lite så, har man själv haft någon, något beroende så byter man ju gärna det mot ett annat beroende. Till exempel om man slutar med godis då är det ju lätt att man börjar äta någon ja, men nötter eller någonting istället mm. för att man liksom, man måste ha något substitut. Så det är inte konstigt att hon beter sig som hon gör. Att hon köper klänningar och sen valnötter. Men jag tycker hon beskrev ju den här gränslösheten. Liksom, att, att det fanns ingen gränssättning i något. Mm. Liksom, varken med nötterna eller tatueringarna eller valnötter. Mm. Eller liksom vad, vad det nu var som... Och det är ju intressant. Och just det här med att liksom slänga upp bilder på Instagram. Konstant när man mm. börjar gå med dricker. Liksom. Men också att jag tänkte på just alkoholkulturen som eh, i London. Jag har, jag har bott i London och ja, jag allting. Det är verkligen... Ja. Det är verkligen så. Mm. Eh, och man går, man går upp en drink på en måndag. Liksom. Det, är inga, det är inget konstigt. Liksom, utan det är så man umgås. Även på lunchen. Liksom, ta ett glas vin till lunchen. Det, det är inget konstigt heller. Eh, men också att den alkoholkulturen mer och mer börjar komma till, till Sverige också. Eller så har vi ju mm. det här nu också på ett sätt. Ja. Och jag mm. är ju inte emot det. Alltså, jag älskar Jag är ju så rolig att dricka vin också. Liksom. <laughs> jag är ju för det. Jag tror det skulle säga. Ja. Ja, men precis, men, för det. Nej, nej, nej. det är ju fler och fler frisörer som har vin och sånt mm. nu för tiden ja. i Sverige. Det har ju inte funnits. För några år sedan fanns ju inte nej. det. Jag hade nej, tänkt precis. att det är för att man blir så att omdömeslös och köper de här dyra schamporna sen direkt. Men det kanske inte är så. Ja, det är smart. <laughs> Säkert så. Men, ja. nej, men precis. Mm. Nej, men och att det liksom, i kulturen så är det ju eh, som att det är okej okay också. Man tänker som nu i Sex and the City kanske några år sedan det gick. Men att det ändå, där umgås de ju också väldigt ofta kring drinkar alla dagar i veckan. Och att det känns så här classy och lite kikt och någon sorts eftersträvansvärt mm. beteende liksom. Mm. Eh, och den kulturen tycker jag har satt sig liksom. Just att, att eh, det skulle kännas helt superonaturligt att bara, ska vi gå ut och ta en cola? <laughs> alltså när man ska ja. träffa en kompis mm. liksom. Utan det är så himla lätt mm. att... Att man helt utan att tänka på det bara föreslår att man ska dricka vin liksom, för att det hör till. Mm. Mm. Precis. Och det är mm. ju... Nej men jag håller med. Det, det tycker jag att man reflekterar över jättemycket när jag läser den här boken. Och lite också så här... Gud jag är lite gränslös. Undrar om jag skulle kunna falla över. Eller vad skulle krävas. Eller vad skulle jag sätta min gräns. Eller vad skulle jag reagera på. Mm. Eller så, där. Mm. så de tankeställena tycker jag man får sig men visst, det gillade vi boken. Jag gillade ju jättemycket. Ja, absolut. Den är verkligen värd att läsa. Ja, men precis. Det kanske lät som inte gillade. Men jag gillar, jag gillar tonen och tycker att den är liksom... Mm. Det, var, hon, det är väldigt skojigt beskrivet i många, många delar liksom. Mm. 
Mm. Nej men också det att alltså jag gillar ju boken och vill ju ha mer Det är därför jag sitter här och tycker att ge mig mer Ge mig ångest, ge mig inte bara tokigt och, och lite halvavåligt Ge mig grit liksom Men vet ni, jag har tänkt på en sak och det är det här um, kvinnor som är lite så här arga, vrånga, besvärliga, lite osympatiska kvinnor i litteraturen. Att det, det är något som har kommit lite grann på senare år, tycker jag. Uh, just ett kvinnoporträtt som inte är tillrättelagda. Och jag vill inte säga att de är osympatiska för att det låter som att de är osympatiska. Och det är de ju inte, de är ju bara människor. Är ni med på vad jag menar? Uh-huh. Uh, och ja, jag, 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 jag är med på det vad du menar. Ja, och då, och då tänker jag på eh, typ eh, Isabel Ståls just nu är jag här. Hennes Elise var ju ganska sådär att folk tyckte att hon var lite, de ville ruska om henne och grow up och allt vad det var. Att vad gjorde skulle, Elise då? Ja men hon knarkade om lite, inte, hon höll ja. på att gå på Tinder-dejter och liksom kunde inte bestämma sig och, och sådär. Och hon var liksom inte en tillrättalagd person utan hon var liksom... Lite mer, lite, jag, så, jag, jag tyckte inte att hon var så trasig Men det, det verkade folk tycka Men jag tyckte mer om hon var ah, men Herregud hon är typ, hur gammal var hon? 23 liksom Folk är Då så är känsliga du... <laughs> Ja men eller hur <laughs> um, Nej men liksom att Att, att folk men, vill liksom Var hon trasig ha... för att hon gick på en Tinder-dejt? Nej men hon var väl men, men jag tror att hon så här, tog väl någon drog Och så ja, Det är Tinder-dejtar ganska mycket och sen så blev vi ihop med en kille Och så var hon inte nöjd och så var det sådär um, och, och så tycker folk så här, oh, Grow up liksom mm. och, och jag blev lite irriterad på det här, För jag tyckte så här: gud vad skönt det är Att läsa om en person Som inte är, alltså jag vet inte Jag kanske bara hade läst fel böcker Men jag tyckte att det var alltså, fint att få läsa Om en person som var Otillräcklig eller liksom mänsklig Med alla med f- fina sidor Och fula sidor men, och så, mm. men så vet jag att folk, var, det var mycket så här, men Jag kunde inte läsa, tycka om den här boken för att jag kunde inte Sympatisera med Elis Men så här, måste man, måste, måste, varför måste man Först, eller två saker Måste man sympatisera med varje karaktär Man läser Och mm. två eh, Är folk så jävla perfekta Alltså ja, är ni med på vad jag menar mm. Fråga två där mm. är superintressant Fråga ett så tänker jag att man måste i alla fall vilja följa karaktären. Mm. Även om den liksom inte är superpräktig eller sådär. Så måste det finnas någonting som gör att man vill heja på den. Eller att man bryr sig om hur det går för den. Mm. Eh, tänker jag spontant så här. Men sen så slog det mig också medan du pratade nu. Att det här kanske är olika i olika genrer också. Eh, jag tänker så här i spänningslitteraturen. Där får de ju vara rätt fula. Alltså mm. poliserna eller hjältarna eller däckaren. Mm. Eller så här. De ska ju mm. gärna ha någon, något fel eller någon last. Eller, det har ju gått liksom troll i att de är alkoholister eller sexmissbrukare. Eller håller på med någon, någon, någon sorts kampsportsvåld eller någon, någonting mm. sånt där. Ja liksom. men det kanske, det kanske jag så som där, läst där verkar för det vara, Där verkar det okej okay att de inte är så snälla. Liksom. Men ja, jag, jag ja. tror jag har läst för lite... Eh, apropå det temat tror jag har läst alldeles för lite så här, i romansgenren och i eh, jag vet inte om feel good det är så konstigt begrepp men liksom mm. relationsromaner eh, mm. för det är relationsromaner du, du, den här utvecklingen har, har skett va som du nu spanar här 
I, alltså, menar du i relationsromanen? Ja, ja, ja. Är, det, är det liksom den karaktären? Ja, jag, Man tänker ja, så här, jag, vanlig roman som, som handlar om relationer i någon mening liksom. Mm. Ja, jo men så är det väl. För jag tänker inte så här romance och feel good. Nej. För, för där är de ju definitivt inte sådana. Det är någon tokig pensionär på sin höjd liksom. Och, ja, sådär. <laughs> Nej men det är liksom inte så, de är inte så, ja, nej vi lämnar det. Uh, nej men det är sant, det är relations, relationsromaner ja. Och jag tänker också framförallt på uh, bok, Frantipartetten. För där var ju, de hade, deras vänskap var ju Lila och uh, Elena. Det var ju också ganska, vad ska man säga, mångbottnad och... Uh, ska säga krånglig eller mm. på riktigt skulle jag vilja säga för att en riktig mm. äkta vänskapsrelation är mm. väl sällan bara en räkmacka liksom hela livet om man är vänner eh, mm. som länge och för mm. de hade ju så mycket avundsjuka gentemot sig och det vet jag också att jag läste någonstans någon som tyckte att och var så tråkigt med dem där för att de skulle vara såna rivaler varför kunde de inte bara vara fina varför ska alltid kvinnors vänskap eh, porträtteras på det sättet för att det är så <laughs> Eller är det bara jag som har dysfunktion Nej, nej jag ska jag Nej men är det förstår du vad du menar Ja, ja mm, absolut ja. Mm. Jag tycker det är intressant att du säger Att det är någonting, eller vad sa du i början Att det var någonting nytt som folk har börjat fundera över Sade du det mm, ja. Jag läste ju en bok av Unni Drogge För massor av år sedan som heter Hela Hälsa, bekännelser, har ni läst den? Ja, den läste jag också länge Den handlar ju om en kvinnlig pedofil I princip och den är ju också Nej, så här helt grotesk och mm. jag vet att det har varit massa skriverier om den boken just för att hade det varit en manlig pedofil i en bok så hade ingen liksom mm. stört sig mm. på det utan det är ju mer så det är eller det är så man tänker sig en pedofil typ. Mm. Ja men det är ju hemskt ju. Men att det då är en kvinnlig pedofil då blir det så himla stort. Och det är som du mm. säger det är ju det här att kvinnor har ju också fula sidor. Alla måste mm. ju få visa sitt fula tryck. Ja, men att man inte visar kvinnors fula sidor för att folk vill inte läsa det då. Är det så? Nej, det är jättekonstigt. Ja, jag tror det. Jag tror det. Och men, det är ju men, för... men Jenny, du sa, för nu är vi pratar om ganska nya böcker. Men Jenny, du sa ju här förut mm. vi pratar om, finns det någon äldre litteratur med det här Kerstin temat? Kerstin Torvald har ju hon, heter hon inte Torvald? Kerstin. Jo, det gör hon. Ja, ja men precis. Hon, hon är ju ja. en sån där som alla har haft åsikter om. För att hon har varit, mm. hon har varit människa. Helt mm. enkelt. Och skrivit som en människa. Så som mm. alla vill leva. Kanske som inte vågar. Mm. Tror jag. Jag menar inte jag så här. För jag, för jag tänk, när du säger det så tänker jag också på. Det har väl varit någon liten diskussion här också. Ganska nyligen om att. Typ, jag tror det var Linda Skugge som har skrivit någon krönika om att hon vill slå slag för den duktiga flickan. Eh, att, just det. Ja, ja, jag, just hon tog ju upp just det här med Kerstin Thorvald. Att, mm. att, 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 hon, hennes, att, att mamman, det var ju någon som fanns där och sopade upp liksom efter henne. Eh, att det måste finnas en sån också. Um, ja, rätt eller fel. Jag menar inte att folk ska liksom ut och ja, hålla på som Kerstin Thorvald, hur hon nu höll på. Men att, <laughs> att um, kvinnor kanske också gör så. Ibland. Dåliga saker. <laughs> att de är otillräckliga och inte perfekta. <laughs> ja, men precis. <laughs> ja, ja, ja. Ja, mm. ja, nej, ja men det är i alla fall intressant. intressant. Att det kan vara så upprörande. Mm. Att kvinnor mm. gör som män gör. Mm. Ja, men jag håller ju faktiskt på att läsa den bok just nu. Eh, som, eh, som heter Haggan. Som är skriven ja. av Åse Berg. 
Mm. Tror hon heter. Och ja. jag har inte läst klart den. Men den handlar ju om... Den tar ju, hon är ju väldigt mycket så här. Det är ju lite, lite Kerstin Tolvar över henne. Att hon, det kanske inte är. Men hon skriver ju liksom om... Det handlar ju om en, en kvinna som har varit älskarinna åt en man. Och hon skiljer sig från sin man. Han lovar att han ska skilja sig från sin fru. Vilket han inte han gör. Han gör inte det. Och, nej, och hon blir haggan. Liksom. Och slutar bry sig. Och vad hon säger. Och bara gör precis som hon vill. Och säger precis som hon vill. Och det är också det är väldigt, väldigt befriande. Samtidigt som hon också ifrågasätter äktenskapet. Så det är ju en superkänslig fråga kan jag tänka mig. Ja, men är den verkligen det idag? Jag kan fortfarande ja, bli förvånad inte. över att, att det ändå är så känslig fråga. Liksom. Nej, men just men att hon, hon ifrågasätter liksom äktenskapet. Vad, hur är äktenskapet och varför är han den här mannen otrogen? Och liksom, han, hon, hon skärskådar äktenskapet och hon behöver inte ta någon hänsyn till äktenskapet eftersom hon inte lever i det längre. Ja just det, så då är det, det okej. Liksom att, ja, men typ. ja, mm. ja, jag förstår. Men, nej, men det är väldigt intressant. Jag, jag kom just på när vi hade den här diskussionen eller när vi har den nu att i, i de böcker som jag själv har skrivit får jag alltid eh, på något sätt eh, så här, kommentarer kring kvinnoporträtten mm. eh, och hur de kvinnorna porträtteras och sådär. Eh, och i min första bok nu är inte alls den vi ska prata om i det här programmet men är ju kvinnorna då Eh, alltså när jag skrev den så hade jag medvetet eh, egentligen manliga förebilder men jag bytte könsroller så i den mm. så är det finns en man och han är så här, ganska förtryckt i sin relation och sen, som är så här, en, hämtad från en stereotyp kvinnoroll som jag tyckte och så finns det en, två kvinnor som knarkar och super och eh, är ganska iskalla och egoistiska. Eh, och den får hela tiden eh, jag kommentarer kring så här. De, det är så intressant med kvinnoporträtten och att de är så osympatiska. Mm. <laughs> eh, och jag tänker så här, men de, om de hade hetat ett manligt namn istället så, mm. så hade man kanske inte reagerat så här. Mm. Eh, för de är verkligen hämtade från, ja det var ett medvetet grepp att byta roller på de karaktärerna liksom. mm. eh, och jag tror verkligen inte att någon hade reagerat så här. ja, anknyter lite till det men, men mm, absolut, eh, absolut vad tråkigt eh, på att man ska liksom behöva byta kön på dem för att det ska bli alltså att, det är så, <laughs> <laughs> att det är så man gör liksom, och så blir det en en Ja, en ja, men där som, måste ja. jag också berätta min första bok, där har jag ju också en kvinna som misshandlar sin man eh, ja. och mm. det får jag ofta höra att många tycker att det är så här befriande på något sätt. det är ju också mm. konstigt Nej, men just, mm. att, just att det är kvinnan som liksom slår, nu är det ju inte hennes perspektiv överhuvudtaget, det är ju mannens hela boken faktiskt men eh, ja Många tycker om det liksom att det är något annat. Det är jättekonstigt. Mm. <laughs> Men eh, intressant ändå när man mm. vänder på perspektivet. Mm. Då är det dags för boktips då. Det som göms i snö av Karin Gerardsen. Så ser oh, den ut. Ja, den ska jag läsa. Mm. Vad kul det att du tyckte är... om den. En mycket spännande bok. Har ni läst den? Nej. Nej. Den här handlar om en otrohet, en bilolycka, 
Det är en otroligt spännande historia. Det är en bil som hamnar på Gotland, i... va? På Gotland, precis. En bil som kör ner i en, i en ravin. Och blir liggande där. Så det börjar med att det är en man som är försvunnen. Och han har varit försvunnen väldigt länge. I flera år faktiskt. Och så nystas den här historien upp. Eh, mer tänker jag faktiskt inte säga. Men jag kan säga att det blir inte som man tror. Nej. Mm. Det finns verkligen en vändning som... Eh, den är riktigt, riktigt, riktigt bra. Man kan inte släppa den. Sitter som klistrad. Kul. Den har ju fått min... jättefin kritik också. Jag tycker jag har ja. fått mycket hyllningar till den här eh, boken. Mm. Och, och hon har, det är ju Karin Järsson som har skrivit Hammarby-serien innan, eller hur? Ja, precis. Har ni läst den? Jag har, läst. Nej, jag har inte det. Så jag, jag har inte läst en in enda bok av henne. Nej. Nej. Har du något men vad roligt. Men kul att du nämnde henne. För min kollega tipsade mig om henne här om dagen. Och sa, oh, du måste mm. läsa henne. Hon är så bra. Mm. 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 Ja, men den är väldigt bra. Och är otroligt spännande. Det är häftigt. Hur man kan lyckas och få ihop en story på det sättet. Liksom. Så den ska ni läsa. Mm, det låter jättekul. Ja. Pernilla, vad tipsar du om den? Mm. Jag har läst en bok var det förra veckan som jag läste ut den. Och det var Vägen av Cormac McCarthy tror jag han heter. Och det är ju Får jag bara sticka in med en fråga? Mm. Hur många böcker läser du i veckan? <laughs> ja. <laughs> det beror ju på Jag tyckte att jag hade läst få böcker här nu Men det kanske inte hade Men det, ja, men det beror på Jag har ju precis börjat lyssna inte lyssna, Jag har precis börjat läsa e-böcker Så att jag har liksom inte läst några fysiska böcker på länge eh, Så att det känns som att jag har Tokat loss liksom I Storytel-appen Och mm. gått bananas där inne Och mina recessionsexemplar som jag har hemma de, Jag vet inte riktigt vad som händer med dem Uh, ja, men, uh, jo men jag, jag vet inte varför jag började läsa vägen Men det är ju en gammal bok Eller den kom väl typ tio år sedan kanske Hur gammal mm. är den? Ja men tio år sedan uh, Den blev och det är film en... också eller hur? Ja precis och filmen såg jag mm. för länge sedan uh, mm. Jag liksom hade visst hum om vad den handlade om Men jag hade liksom glömt av ganska mycket då uh, Och den handlar om Det är ett post postapokalyptiskt samhälle där liksom världen har gått under och man får ganska lite information om vad det är som har hänt och det är inte det som är viktigt liksom. och det är, vi följer då en man och hans son som ska ta sig till kusten för att där och ja, det är lite oklart liksom varför de ska ta sig dit om det finns hjälp där eller om det finns andra människor Eh, värme kanske eh, För att det är väldigt hårt liksom. och... jag, kan, jag kan flika in mm. här För de som nu inte kommer läsa boken utan ser filmen Så är det ju Viggo Mortensen, eller hur? Ja, mm. det, <laughs> ja det är bra <laughs> oh Man kan God. se honom framför sig nu När du berättar <laughs> Ja men precis, han är ju ganska smutsig då i den här filmen oh, Men han, han, han är ju till sin fördel Skulle jag vilja säga att han är det <laughs> Han är ja. alltså man och fördelsmutsig. <laughs> Oppas bara på film. Ja. 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 Men, <laughs> men det här är ju det här är ingen rolig historia. Utan den är ju en fruktansvärd historia egentligen. Och jag fick ta så många pauser i den här boken. Har ni läst den? Jag har sett Nej. filmen. <laughs> ja, den jag kunde verkligen rekommendera. Jag kunde liksom inte. Jag var tvungen att sluta läsa. Jag satt och grät när jag läste slutet på, på, på pendeltåget hem. Och ja, men jag kände mig helt. När jag hade läst klart den här boken så kände jag mig helt tom. Samtidigt oh. som jag var helt uppfylld liksom av den här boken. För att den var så fantastisk. Liksom, samtidigt som den var helt fruktansvärd. Och, ja, 
Ja, jag vet inte om man, varför man ens vill läsa en sån bok. <laughs> men ändå <laughs> med ditt boktips nu. <laughs> ja, för att den var så fantastisk. <laughs> men framförallt också, inte så, alltså, den var ju liksom äcklig och liksom sådär. Massa vidriga saker som beskrevs. Samtidigt som den var djupt existentiell. Eftersom de visste ju någonstans att det här är ju kört liksom. Ja. Men, men frågan, den stora frågan är liksom, varför kämpar man? Eh, för han, han ville ju liksom inte Den här pappan då Fattar ju någonstans att det är kört Men, och han egentligen ville bara lägga sig ner och dö Men han kämpade vidare för sin sons skull mm. Och det är ju det som blir en paradox på något sätt Varför vill man mm. kämpa vidare För någonting När det ändå ska, är lönlöst ja. Och vad ska sonen då leva i för värld Ja på något sätt? Precis, men, det, ja. men känner du att du fick klimatångest Av den här boken Ja, jag hade klimatångest innan dess. Ja. <laughs> men visst, den, jo, den, ja, jo, på ett sätt så fick jag ännu mer klimatångest. För att jag tänker mig att det är ju så vi kommer ha det eh, om mm. några år. Så som du var i den boken. Usch, så vill man, vill man spä på sig lite, vill man ha lite mer ångest och särskilt då mer klimatångest mm. så ska man absolut läsa den boken. Fast man ska läsa den ändå för att den var fantastisk. Eh, så den vill jag tipsa om. Och så mm. vill jag gärna tipsa om med den boken som jag läser, eller som jag faktiskt lyssnar på just nu, och jag lyssnar inte på böcker egentligen men den här lyssnar jag på, och det är Stackars Berger av Martina oh. Monterius Vadå, har du, har du lyssnat på den? Bara första, jag vet eh, ja. vilket det mm. Mm. Den är ju så, så Väldigt rolig, eller hur? Väldigt, väldigt rolig Hon, Det handlar alltså om, jag ska kort lite grann Det handlar om en suflös som kidnappar en regissör då på teatern som hon jobbar på och stänger in honom i sin potatiskällare. Och det är ju lite tragiskt men samtidigt så är det väldigt, väldigt roligt. Och hon läser upp den själv och det är helt fantastiskt roligt. Den kom lite grann i kölvattnet av MeToo också och det kan man liksom förstå sådär. Ja, men ja, den kan jag verkligen, verkligen rekommendera. Mm. Roligt, bra tips. Mm. Ha, och jag har då eh, två tips tänkte jag på samma tema. Vi pratade ju lite innan om eh, hur kvinnor porträtteras och om man får vara arg eller vad man, eh, ja, eh, liksom, om man får visa sina fula sidor och inte. Och då så skulle jag bara vilja slå ett slag för att i en helt annan genre, om man går in i serievärlden så är i alla fall min bild att man får vara, behöver inte vara så tillrättalagd och man får säga vad man tycker och man får eh, kritisera samhället också om man vill det. Och eh, jag, jag gillar ju serievärlden supermycket och eh, tycker mycket om när det inte är speciellt tillrättalagt. Och då har jag två stycken tips då. Eh, det ena är Nana, jag kan hålla upp dem här till och med, Nana Johansson. Ser ut så här. Och det, hon kommer ju med en ny bok som Rasmus tipsade om i förra avsnittet av podden. Jag tror att den nya boken som kommer i vår heter Jag kommer med stryk. Mycket bra titel. Här har vi naturlig skönhet. Och hon är ju fruktansvärt, fruktansvärt rolig. Och det är ju väldigt mycket samhällskritik eller satir skulle jag säga. Den här kan jag verkligen rekommendera och tipsa alla eh, ja, känner dem. Jag kan bara visa ett litet exempel här. Här är det om Downtown Abbey-familjen inte var så mysigt reko utan mer som man föreställde sig att en adelsfamilj på 1910-talet är egentligen. Och så finns det en liten bild här när de är lite as. Kan man säga. Vad kul! Mm. Till exempel, apropå om man inte tycker att man måste ha mer tillrättalagt utan vill ha lite mer ärligt. 
En annan serietecknare som jag gillar är Jessica Hallbeck och hon, hennes bok Girls Just Wanna Have Fundamental Human Rights är ganska ny, den ser ut så här, jag kan hålla upp den lite. Och naturligtvis som titeln anspelar så är det här liksom, hon är journalist och konstnär och man känner säkert till henne kanske på många olika sätt men, och har säkert sett någon, några av hennes bilder någonstans. Det här handlar ju naturligtvis om jämställdhet som är en av hennes mm. stora frågor. Men då till exempel här har vi samtycke då. Om man tycker att det är svårt med samtycke här så får man exempel, det är ju lite som ett trafikljus. Om det är rött, stopp, gult, stopp, grönt, okej. Okay. Inte jättesvårt tycker man men ändå händer det här. Och här är det då en person som är väl en orolig man som inte förstår samtycke och undrar hur man ska kunna flörta. Och då får han lite olika tips i den här boken. Till exempel så är det jätteenkelt för nu kommer en liten guide. Och i den guiden är det till exempel så här, du behöver inte skicka en bild på din snopp. Typiskt bra tips. Här är också, man behöver inte ta en främmande person rakt i baken. Jättedålig grej. Och sen har vi här, när han ska försöka säga något. Här får man ett exempel på något som inte är okej. Att han istället bara säger, ö, snygga papper. <laughs> och det är också urdåligt. Så till exempel så kan man få lite bra om man har svårt med till exempel flörtar. Rekommenderar den här till män som har det. Mm, på dem en guide. Ja. Ha, det blir det lite tips. Men, och om man nu inte har sitt och anteckna våra tips. Då vet jag hur man gör. Och det är att man kan gå in på vår hemsida, vad vi pratar om. För där kommer de listas. Det, det, gör ni men... fantastiskt. det är väldigt bra. Mm. Ja, det är fantastiskt då. Mm. Men hur går det med skrivandet av tjejer? <skratt> <skratt> ja, man kämpar på. Skriver, ja. <skratt> skriver. Mm. Ja, nej, men det är ju en ständig ångest såklart. Men jag har ju lite deadline-press här. Mitt ska gå till tryck. Försvinnande snart. <skratt> Tycker jag. Mm. Själv då? För visst håller du på också eller har börjat? <skratt> det är väldigt... Du blir väldigt dålig mottagning här nu, ja, hör jag. Nu hör jag ingenting. Oj, vad det Nu hörde jag faktiskt inte. Missade jag vad du sa där faktiskt. Vad roligt var det. We don't talk about Fight Club. <laughs> Exakt. Ja, ja nej, men vi ses nästa vecka då, håller jag på att säga. Men nästa avsnitt. Mm, det gör vi. Det gör vi. Hej då! Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 